0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《心界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第五章，欣慰。1992年7月15日，是高考英语口试前的一天晚上，我跟朋友喝了个痛快。高考收场，长期绷紧的精神就放松了下来。朋友聚会。险些酩酊大醉，但还算清醒。第二天早早吃过早饭，便马不停蹄地带着英语口试的十几个学生到桂林中学参加英语听力考试。进场前，专门给我的考生交代了听力过程中必要的答题技巧和出现问题时的应急处理办法，便无所事事地在外边溜达等候。考试用的语音室在桂林中学校门右侧的综合实验楼里，是一座比较陈旧的三层楼混凝土建筑。低矮的三镶脱漆斑,斑斑的小木门，怎么看都配不上桂林中学的名号。门外有个用假山砌成的水池，几条金鱼在池中游弋。我用吃剩的面包喂起鱼来，人显得十分的悠然自得。此刻的环境温婉而宁静，凝视着金鱼的我便若有所思所悟起来。贵中离我居住的古南门只有一街之隔，站在贵中大门口，雄伟的鼓楼清晰可见。于是，贵中、鼓楼、鼓楼、贵中，这个挥之不去的闪念便化作强烈的电波，在脑海中交换震荡开来。我从广外进修回临桂中学服务已经满两年了，按照合同的约定，是该考虑调动的事儿了。进修返桂，我是怀揣着梦想，将来指望着能在教育界干出名头来。可是工作和家庭存在的压力，我算是领教过了。在两者间，我最终选择了后者。县中对于我有恩，虽然1987年。第一次评职称时没有我的份儿，但在住房和学业上给了我最优厚的待遇，也就是在我人生茫然时支撑起我事业的希望。如今我要另谋高就，多少产生出负旧的感觉。是的，有点忘恩负义，不怎么爷们儿。但现在我面临两地分居的困境，也是不可回避的事实。1990年夏。1991年春，又是我们家多事之年。母亲退休后患有三级高血压，随时都有暴病的危险。岳父大人查出肾有问题，大大小小的事儿全落在我夫人身上，这真是苦了我夫人呀。这么一想吧，我又安慰起自己来，狠下心，嘘嘘的窜到桂林中学的办公楼里。在青砖泥瓦的二层木楼上，我找到了时任的武校长。我向校长说明了我的情况。不几天，学校通知我来市教高三的课。又不几天，校长叫我写份报告，学校着手办理我调动的事儿。真没想到，堂堂一个贵中，我就这么轻易的踏步进来了。临桂这边的调动很不顺利。过了一个月了，已经是开学了，我只得不停地往县教育局跑，拼着命地催调动的事儿。临桂教育局等好几个单位在文昌桥头那一带，为了图方便，人们喜欢从水坝上下两岸，而从桥上过得走好多的路。当时是洛副局长管这一摊子事儿。说起洛副局长。我和夫人还得感谢他们两口子，正是由于他们的纵容，我们才急着在一九八七年着手准备结婚的事儿。他老伴说，一九八八年是寡妇年，吓得我夫人非要在当年办理结婚登记不可。如今我的调动又得靠他帮忙，少不了些人情往来。洛副局长倒也很客气，私下里也答应帮忙。他建议贵中先发商调函过来，也就是市教育局人事科先发函给县教育局。当时市和地区还没有合并，要市里给县教育局先发函。我哪有那般能耐说服市教育局发函要人？但人在屋檐下，又不得不低头。既然洛局都说到了这个份子上。我知道他的苦衷，不好再逼他，只好斗胆的找到教育局局长。哪知道局长却在为别的事儿犯愁，根本没有心思为我的事儿上心。我只好转而来找到陈副县长。陈副县长曾经是我爸的下属，我打乒乓球的硬功夫就是小时候在文士时他一手传教给我的。陈副县长是个实在人。他坦诚地告诉我，这事儿不归他管，只有县长说了算，但他可以帮我说说。我哭丧着脸，连鞠躬带作揖的心思都有了。跟兄弟几个提起我调动的苦难，都说调动哪有那么容易。以现在的情形看呢，情况有点不妙。虽然有陈副县长的允诺，但他的力量微薄，未必能说服县长。听了朋友的劝告，第一次产生了迷茫的感觉。1993年春季开学，贵中换成了秦校长，是英语同行的前辈。秦校长要我来校代课，强行把我从县中借调了过来。这种以强欺弱的做法，自然是得罪了县里的不少人，或许是县中县教育局赌气不放人的原因之一。桂林中学见调动的事儿拖了一个学期，秦校长问起了情况，最后说：“你上你的班，其他的事情由学校去办。”就这样，一九九三年春季开学时，我就在桂中当起了一个学期的代课老师。到了暑期，不用我再出面，竟然所有的关系都办好了。因夫人是城市编。半边户不用交入城费，至于我的调动，贵中是怎么办成的，我就一概不知道了。就这样， 1 9 9 3年的夏天，摇身一变，我就成了城里的贵中人。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。